0: Y una semana más ha pasado, pero las noticias no paran. Eh, bienvenidos a Defo, el podcast geek por defecto de reporte Indigo. Esta semana tenemos muchísimo de qué hablar. No paran de salir títulos, no paran de salir series, no paran de salir películas. Y hay mucho, pero mucho chismecito. Entonces nosotros comenzamos. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. ¡Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo! ¡Entra! Películas.
1: ¡Películas! Saludos a todos, espero se encuentren muy bien. Estamos en el episodio 19, y ahora sí está verificado, ahora que sí no me equivoqué, de Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Y fíjense que aunque hubo muchas noticias de juegos esta semana, lo que se nos vino encima de manera literal fueron series y películas porque se hicieron una gran cantidad de cosas interesantes esta semana, además de que se estrenaron varias, muchas que no estábamos esperando y resultaron ser una sorpresa, otras que realmente... No esperábamos nada y, 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 y removieron todo lo que teníamos en el concepto de ellas y muchas más que van a estar apareciendo a finales de este año y a principios del año que entra. Pero antes de pasar ese chismecito, pues vamos a ver qué estuvieron haciendo nuestro equipo esta semana. ¿Qué estuviste haciendo esta semana, Cris?
2: Bueno, yo estuve, estuve jugando... Pokémon, estuve jugando también Dolmen, he estado jugando varios juegos, también estoy como que volví a agarrar un amor a Mario Party, entonces estoy muy clavado jugando Mario Party también que de hecho sí espero que eventualmente saquen más mapas para ese juego y pues es, 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 es lo que he estado viendo y también completé de verla. la Terminé de ver la temporada 5 de Jojo's Bizarre Adventure, que es la de Golden Wind, que está muy buena.
1: Esa serie es pura pose. <risa>
3: <risa> Contundente como siempre.
1: Así es, señor, no. ¿Tú qué estuviste haciendo, este, Iván?
3: Ah, bueno, pues, este, la verdad, eh, estoy en una crucijada porque no sé si... Yo creo que va a ser como que voy a jugar y al mismo tiempo lo que voy a decir se va a convertir en mi recomendación porque la verdad es que no hay desperdicio Ajá. y tanto de series como de juegos, ¿no? Eh, de series, bueno, de, de series y cine, eh, empecé a ver la de Chip and Dale, eh, que es sorpre está sorprendentemente buena y lo más sorpresivo de esa película es que tiene clasificación para mayores de 7 años, pero hay mucho
1: doble sentido ahí, o sea... O sea es como lo de que quiere engañar a Roger Rabbit, hay más de la mitad de los chistes, no los entiendes hasta que cumples 18. Creo que todavía más. <risa> o sea, es más.
3: es más sutil, pero al mismo tiempo está más suyo de tono todavía Chip and Dale que Roger Rabbit. Estoy casi seguro de eso, pero es, es que, me agrada.
1: Bueno, mira, vamos a entrar en, en, en directo a tema por justamente con Chip and Dale, este... Ski Rangers, porque era como que el reboot, remake, regreso pues que anunciaron y ya ah, pues todo el mundo se fue con la idea de que iba a ser pues eh, el regreso de las ardillitas de, de, del Disney del Disney Afternoon y de pronto que nos entregan una película que estoy seguro que nadie, pero que nadie esperaba. Porque te ponen que la caricatura de la que están haciendo referencia, pues era una caricatura que era en donde estos dos cuates trabajaban, porque son actores. La película se ubica en un mundo donde la, el, los personajes animados están viviendo con el mundo real. Totalmente como Roger Rabbit. Pero la película se vuelve una sátira... Pero una sátira muy ácida sí. a lo que es el, el, el mercado de la nostalgia y el mercado de, 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 de la explosión de licencias en Hollywood. Pero si llega un momento en que la película es bastante ojete <risa> Digo, disculpen sí. ustedes el francés, pero no hay ejemplo más claro. Que el hecho de que en el 2018, 2010, sí, a finales del 2018, el internet entero se puso de acuerdo para decirle a Hollywood y a Paramount Pictures que el modelo de Sonic que habían creado para la película estaba horrible, que su película iba a ser un fracaso si lo sacaban, que se veía el monstruo con, que con el monstruo con los dientes humanos era una, una abominación lo repudieron a tal grado que Paramount y Sega tuvieron que meternos a cuántos dólares más, no nada más en cambiar el monito de la película, sino a rehacer todo el marketing, que esos señores es más caro que, que, que hacer un modelo de ese para una película.
0: Fíjate que yo estaba leyendo que ese, esta decisión ah. es, es interesante, ¿no? porque pues al inicio este diseño del Sonic feo nadie lo quería, o sea, era, era el apestado, era el que todo el mundo criticaba, y ahora tiempo después, ya que vimos al Sonic chido, eh, ahora que vemos el diseño antiguo todo el mundo lo está adorando eso es, que eso eso es, es un eso fenómeno es
1: chistoso que la nostalgia entre comillas de, 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 del Sonic feo, porque así se llama Ugly Sonic sí. o sea, Disney lo agarró algo le hizo y ahora todo el mundo quiere que el muñeco, que la serie que, que todo de pronto lo hizo este, ¿cómo se traduce Profitable?
3: O sea, eh, redituable. Redituable. Sí, y, redituable
1: Y, 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 y pues eso, Y esos señores déjenme decirles Que es una de las tantas referencias Que aparecen En la película, porque la película El último video que vi sobre el tema Dice que tiene Más de 350 referencias O easter eggs De caricatura De personajes de caricaturas, cómics, juguetes O videojuegos y que la gran mayoría no son de Disney. Sí. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que sí, obviamente es el Chip, Dale, el Pato Lucas, este, este, ay, el tío rico, salen todos esos personajes. Rico Macpato. Rico Macpato, este, pero también salen he y los hombres del universo, el Voltron de Leones. Y sale
2: también sale, ¿no?
1: Eh, sale Batfleck peleando contra ET, sale un chiste buenísimo <risa> ajá, sale un chiste buenísimo donde, donde el Dobby, que era el elfo sirviente de Harry Potter es modelo de Gucci no, así es, ay, les juro, no nos estamos comentando ni la ni la le estamos comentando la película por encimita la historia de la película es in, genéricamente X
2: Sí, pero sí. es una fábrica de memes, básicamente. Sí, la, la Pero
1: película. es una fábrica de memes y de memes crueles, porque la historia del Peter Pan de esta película es la misma del actor que interpretó a Peter Pan original en 1950 y tantos. Sí, ese,
3: si le rebuscas, por eso, hacer o sea, de buenas a primeras me sorprendió yo creo que esta sorpresa que me dio eh, fue como a los 10 minutos de poner la película de la restricción de edad. O sea, es de 10, 7 años a partir. Uh -huh. yo, yo lo hubiera puesto como PG pues, 13 ¿tú? o por
1: ahí. Sí, no, la cinta no está. Está muy buena, está muy entretenida la cantidad de, 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 de referencias. Te obligan a ver la película más de una vez. Simple y sencillamente hay una escena donde se están persiguiendo a, 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 a las ardillas en una convención de cómics. Que la tienes que ver dos veces porque la, la, la tercera vez que la vi o segunda vez que la vi, me di cuenta que salía Ash Ketchum. <risa> o Gracias. sea, y, 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 <risa> sí, estaba ahí Ash Ketchum y después estaba un chavito vestido de Ash Ketchum, de, de, de Pokémon, este... Y después, si ustedes tienen el gusto de verla en inglés, las voces de casi todos los personajes que los que se hacen referencia son ellos. O sea, digo, Skeletor es un imitador de voz, pero porque el actor de voz ya falleció, pero He-Man no. Y sí, acabo de decir que salen He-Man y Skeletor en la película.
2: Fue más ambicioso en ese sentido de colaboración que el... Pues, hacia, o sea, ¿qué sería como Ready Player One en ese sentido? De, de es, que, es
1: que mira, lo que, lo que, quiso, lo que quiso hacer... Space Jam 2. ¿Y no le salió? Y no le salió, porque pues, lo único que hicieron fue ponernos botargas de la TNT en el fondo. este Y el y, y, y lo que hizo Ready Player One con puro CG, porque realmente es puro CG, está en esta película y se nota que Disney aplicó la de ¿me los prestas o te compro? Porque estoy seguro que... que sí, porque la cantidad de dinero o se, o se fueron bajo la... la una ley que existe en Estados Unidos que te ampara si, el, si puedes ver otros personajes y si siempre es bajo el, el, el comentario de que es crítica sátira o algo, porque algo tuvo que ver, o sea, es demasiado o sea en, en el momento en el que están Looney Tunes, en una caricatura de Disney, por segunda vez, porque la primera fue Roger Rabbit
3: Sí,
2: Roger Rabbit. De, ah, hecho.
1: Hasta,
3: pero, de hecho, hasta sale el, el mismísimo Roger Rabbit. Y cuando lo vi, dije,
2: ah,
1: qué bonito.
2: Sí. No, Porque de Roger Rabbit no ha habido nada, ¿verdad? Desde, desde la película original. La
1: película, cuatro puertos animados. Uh -huh. Ahora le voy a contar. Iban a ser sí. una secuela, pero como por la ubicación histórica, la secuela tenía que ubicarse durante la Segunda Guerra Mundial. Dijeron sí, pues, sí, sí, sí. <risa> que, que no. no. <risa> pero no, esto no va a estar pero bueno, señores, la película se llama Chip and Dale al rescate en la, en la región de América Latina. Chip and Dale Rescue Rangers. Está en Disney Plus. Uh -huh. Y es de las pocas películas donde me gustó mucho la escena post pues, créditos uh -huh. Pero porque yo era muy fan del Pato barbie Y bueno, pues con eso pues, pasamos al siguiente tema. Y eso es algo que... De, Neri ya nos puede medio platicar. Oye, bueno, de hecho, técnicamente ya puede platicarnos completamente. Pues de la última temporada de una de las series más exitosas de Netflix, la cual este, la empezaron a promocionar hace un par de semanas en toda la República Mexicana. Y esa promoción incluyó... ¿Cómo se llama el monstruo este que parece flor este humani, humana? El Demogorgon. Ajá. Ah. Que pusieran estatuas de Demogorgon en varias tiendas en varios lados del país. Y en Monterrey
2: Demogorgon. se la robaron. Sí. No podía faltar en México.
1: No, México, México o se fue al otro lado.
0: Y, y creo que es la mejor forma en la que lo pudo haber tomado el community manager de Netflix. O sea, Ajá. lo tomaron con con el mejor humor posible y eh, mira, hasta de, de la tragedia hicieron hicieron ventas eso fue gracioso.
2: De hecho eso era mi temor con Blue de Jurassic Park que también ha estado por aquí en la Ciudad de México que, que no la vayan a desaparecer a Blue
0: eh, el problema pues, es que Blue creo que está en una plaza comercial, ¿no? Está un poquito más difícil. Eh, la bronca con los demogorgons es que estaban en cierta tienda de conveniencia. <risa> eh, en, pues, que está muy abierta, entonces sí. Bueno, pero se de, la, que se, se de que la en la
2: Ciudad de México se puede, pues, se pueden. Si no, recuerda la exhibición de las vacas que estaba por reforma, que ahí ah. misteriosamente desapareció una ¿no? y la encontraron en una, terraza, en una terraza de un departamento cuando grabaron con dron.
0: Sí, no, y no duden que pues, eso lo hubiera podido pasar incluso a los cascos de Master Chief, ¿no? Sí,
1: no, no también, no, no. Yo, de hecho, yo, yo sé de alguien que tiene una de esas vacas en su casa. Vaya, vaya, vaya. Sí, no. Ah, pero pues, este, pues, dinos qué tal está Stranger Things temporada sí. 4.
0: La semana pasada eh, la gente de Netflix nos invitó muy amablemente a ver el primer episodio de Stranger Things 4, la cuarta temporada por fin de esta entrega que ha tenido sus claroscuros, ¿no? La primera temporada fue buenísima, creo yo que ha sido la mejor. Eh, una, una temporada bastante redonda, bastante bien hecha. La segunda un poco pero sigue siendo entretenida sigue siendo sólida creo que mu muchos agarramos le agarramos cariño a muchísimos personajes
1: no, pues de, para de la, la serie. Ajá. En la segunda temporada fue cuando agarraron a los niños de Stranger Things para que hicieran todo. Los traían en eventos, en fiestas, en presentaciones. Sí, claro, eran
0: los favoritos de Netflix. Y la sí. tercera temporada... Mmm, <risa> a mí no me gusta, de hecho la odio. Eh, fue muy mala este, y a la hora de llegar la cuarta temporada tenía este miedo. La verdad es que sí llegué como con cierto prejuicio de que, bueno, su, su tercera temporada no fue nada buena, entonces pues la cuarta no, no puedo esperar algo superior y me callaron la boca, bien y bonito eh, creo que lo único que a la fecha no me, no me termina de gustar este, habrá que ver cómo desarrollan ahí la historia es que Hopper siga vivo Ajá. pero de allá en fuera es una serie bastante sólida, el primer episodio nos vamos a encontrar con tres historias sucediendo al mismo tiempo, los nerds que quieren seguir siendo nerds el nerd que quiere salir de pues sí de, del anonimato y ser alguien popular y eh, alguien que pues simplemente quiere tener acción adolescente. <risa> ¡Oh, <risa> eh, Pero, wow O sea, son tres historias que suceden al mismo tiempo. Les dan el, el tiempo necesario. El, el episodio es largo. Dura alrededor de hora y cuarto. Es de hora y dieciséis. Oficialmente dura hora y dieciséis minutos. Pero se van a pasar rapidísimo. La verdad es que eh, ni te das cuenta en el momento en el que ya acabó. Y algo que me gustó es que regresaron a, esta, a este feeling de serie de terror ochentera. O sea, la, la última secuencia del primer episodio va... A mí me impactó bastante. Fue como de, wow, esto neta. Algún ejecutivo de, de Netflix dijo, sí, esto es una buena idea. Yo lo agradezco, yo lo agradezco porque soy muy fan del terror. Sí. Y, y que hayan regresado a este feeling de película clase B, ochentera, me, me encanta. Este... Véanla, véanla porque si, sí, al menos regreso. El primer episodio es buenísimo. El primer episodio te, te logra enganchar y al parecer se van a dar el tiempo suficiente para desarrollar esta historia. Creo que ningún episodio dura menos de una hora. Sí, eh, y los dos últimos duran dos horas. O sea, es correcto, sí. O sea, Netflix decidió sacar de golpe nueve películas. O sea, nueve películas de golpe para Netflix pues, sí está interesante, ¿no? Entonces, Vale muchísimo la pena. A mi gusto ya son demasiados personajes. Creo yo que... Y, co y coincido con este comentario que hizo recientemente Millie Bobby Brown, la actriz de, de 11 de Eleven. Yo siento que ya deben empezar a... Pues sí, a reducir el número porque... Digo, está muy padre que estén sucediendo muchas historias al mismo tiempo, pero si Netflix de, llega un momento en el que quiere masticar más de lo que puede comer, va a tener problemas. Eh, pues
1: ya lo está teniendo.
0: Por por lo mientras, el primer episodio y creo yo que es una historia bastante bastante buena, eh, habrá que ver cómo, pues cómo se va desarrollando eh, Stranger Things ya está disponible desde hoy, bueno ayer 27 de mayo eh, en Netflix eh, veanla veanla porque si se compone todas las personas que quedamos con un mal sabor de boca a partir de la tercera temporada vamos a encontrarnos cosas bien bien
3: chidas entonces, Al menos
1: en el primer episodio. Voy a tener que empezar por lo menos con la temporada, porque realmente yo vi el primer capítulo de la primera temporada y pues no más, no me dio nada
0: pues el primer, eh, la primera temporada es muy buena porque pues es una, es una traducción a serie de lo que sería una campaña de calabozos y dragones, 100% ¿no? O sea haz el rol de, de magia, haz el rol de valentía, este enfréntate contra el monstruo, tienes tu party, tienen que permanecer juntos vivos todos, o sea, eso es muy divertido porque para todas las personas que, que hemos experimentado un juego de rol pues, pues se mantiene esta emoción y eso, eso está muy padre de la primera temporada a mi gusto Stranger Things se había terminado en la segunda eh, pero bueno Netflix hizo un Netflix y decidió alargarla eh, bastante creo yo pero esta cuarta temporada sí se logran componer de, de, la, ter de la muy desafortunada tercera temporada
3: yo no entiendo por qué, por qué el odio a la tercera temporada. O sea, estoy de acuerdo que no es el hilo negro de, de, de la pantalla chica, pero, o sea, in, intento verle algo malo y no lo veo. Quizás sí está estirándose la, la trama, pero a mi, a mi punto de vista eh, creo que logran Hacer varios arcos Al mismo tiempo Y todos convergen bien Y se desarrollan bien Cada uno Sí, pero no ah, Ahí
0: te va eh, La tercera temporada El personaje que sí me disgustó Y que a mí se me hace un personaje súper desechable E incluso me dio gusto cuando fallece Es el de este científico ruso Okay. Dios, ¿cómo, cómo detesto a ese personaje y regresando a esto como que, que mantiene distintos arcos narrativos estoy 100% de acuerdo, pero creo que están poco justificados y, y me explico, lo, los niños, bueno los pubertos en este caso de la tercera temporada son insoportables ¿estás de acuerdo? o sea, son son niños insoportables, o sea que, que, que quieren tener una relación amorosa, pero al mismo tiempo quieren seguir jugando con los dragones, pero al mismo tiempo quieren hacer muchas cosas como como cuando uno es puberto pero el problema es que no está bien justificado eh, en lugar de, de entender como que que se están comportando así por lo mismo de su edad solo son personajes insoportables cosa que, que al menos en el primer episodio de la temporada 4 está muy bien justificado o sea si sí, sí lo entiendes y es como de claro son adolescentes son, son molestos es, son niños que todavía no entienden muy bien qué quieren y hacia dónde están yendo entonces ahí está bien justificado pero al menos en la tercera temporada solo son niños que te caen mal porque al, al querer abarcar tantas historias no logran ahondar en estas y no, no se siente justificado. Solo son niños insoportables, sin razón aparente. Creo okay, yo. Ok, ok, ok,
1: ok. No, no, pues ahora sí, yo no sé. Yo lo único que sé es que pues la franquicia está funcionando y creo que es ahorita de las poquitas cosas que le están funcionando a Netflix. ¿no? Si no es que lo último que le queda. Digo, es este bueno, de, una de, una vieja
0: escuela, escuela, claro. de ah,
1: la vieja escuela, claro. De vieja escuela, no, pues es que también casi todo lo que ha salido o truena o. O, 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 o a la mera hora no tiene una trascendencia en Radio. De hecho, pues justamente has estaban mencionando Hardstopper, de que es una producción de Netflix Inglaterra que está rompiendo todos los récords de, de engagement en redes sociales, al grado que utilizaron dos o temporadas nuevas para, para ella. Y pues, por eso es de, de aquel lado, del lado de Inglaterra, de este lado. Yo lo único que agradezco con Stranger Things es que por lo menos tienen el tema del terror y la fantasía disponibles pues para no irnos tanto a, a lo dramático.
0: Sí, pero Netflix Occidente está sufriendo, ¿no? No por nada recientemente tuvo un éxodo súper fuerte de, de empleados es que verdad. estaban dedicados a Netflix Originals.
1: Sí, no, pues éxodo, éxodo, ¿no? Más bien les dijeron, señores, muchas gracias por esto que es por esta oficina, se va a usar como bodega. <risa> este,
3: este, pero pues todavía que... está, por ejemplo, Arkane, ¿no? Eh, la serie animada está. Incluso sí, pues...
1: no es en la mitad del staff de Arkane no es americano, ¿no? Según yo, son la gran mayoría ingleses europeos. Mm, sí, en su mayoría son ingleses. Uh -huh.
0: Ok. La, la, sí, o sea, producciones occidentales de Netflix quedan muy pocas. Si no es que es Stranger Things. Sex, Sex Education y, claro. y
1: ya <ríe> Sí, ya no hay mucho que hacer no, Porque por Umbrella umbrel Academy salió Y como que también mucha gente como que fue ¿eh? Ah, bueno, Umbrella Academy
0: Sí, sí, creo que no ha tenido El amor que se merece eh, Por favor Ignoren todos estos pósters Y playeras, y merch oficial Que tengo de Chemical Romance, pero a mí se me hace Una gran serie O sea, digo, Gerard Way los cómics que hizo con Umbrella Academy se me hacen magníficos y la adaptación de Netflix no es tan mala después ¿no?
1: Y es que sabes que las, las versiones occidentales de Netflix sufrieron mucho por las barrabasadas que hicieron con los animes
0: los animes eh, con cierto escándalo que tuvo Kevin Spacey, <risa> este sí, o sea, fue, fue entre, entre malas decisiones y malas Yo acciones.
1: No recibieron la atención que querían hacer, que me gustaba mucho el Lock and Key porque me gustó mucho el género de fantasía, este, pues, también creo que ya hasta la mataron.
0: Sí, es el problema de Netflix. O sea, creo que Netflix eh, se ha mantenido con ese diferenciador de esta es la única plataforma en la que van a salir los episodios, las temporadas completas. No Ajá. te vas a tener que esperar una semana, pero eso al mismo tiempo hace que la gente pierda cierto interés, que, que no se junte no el suficiente diálogo y buzz al respecto. Eh, o sea, no. Cosa que pues está logrando muy bien HBO, que está logrando genialmente Prime con The Voice, eh, con el mismísimo Invincible, ¿no? Y ahorita, pues sí, como que Netflix está flaqueando un poco de eso, pero tampoco puede dejar de hacerlo porque ese es su único diferenciador actualmente.
1: Sí, ¿no? Y ahorita, pues, todos los demás servicios, este, hasta Paramount Plus, oye, es, hasta Paramount Plus está levantando justamente. Hasta, al ratito vamos a hablar de una serie de Paramount. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de un evento muy importante que se llevó a cabo el pasado, este es el que se llevó a cabo esta semana, y que toda la comunidad geek estaba atenta de él, pues porque simple y sencillamente somos tres generaciones de geeks que nos identificamos de como geeks, gracias, para bien o para mal, a la Guerra de las Galaxias. Y esta semana se llevó a cabo, en, creo que fue en Anaheim, otra vez este año, la Star Wars Celebration. Para quienes no lo sepan, Star Wars Celebration es una convención so -so -sota donde se reúnen los fanáticos más acérrimos de Star Wars en eventos, exposiciones, vendimia. Pero ahora Lucas Films y obviamente ahora Disney también aprovechan para hacer los anuncios importantes de los planes que tienen para la licencia. Yo tuve la oportunidad de ir a un Star Wars Celebration hace como cinco años. Y les, cuando le digo que lo puedes encontrar de todo, literal, puedes encontrar de todo. Y no nada más está hablando de mercancías, sino de, 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 de todos los tipos de fans de Star Wars. Desde, a mí me tocó ver desde niñas de 5 o 6 años con su tutú muy bonito de R2-D2, hasta familias de la tercera edad que iban vestidos de Han Solo y de la princesa Lea. A, a, a compartir su fanatismo de Star Wars con la gente se sentía muy chido, o sea, estaba muy padre. De hecho, ahí una de las mejores fotos que viste en mi vida es un que, que de hecho es, son de esos momentos que nada más ocurren en las convenciones y que si no los ves ya te los perdiste. Había un cuate que iba peinado y con una barba como si esté haciendo un cosplay de George Lucas. Entonces, todas las chavas que iban vestidas de la princesa Lea en el bikini de, de que usan en el regreso del Jedi, salieron del puente de convenciones a la fuente, se formaron todas y lo pusieron en medio. <risa> y se me hizo muy graciosa esa fotografía. Pero bueno, este año, como todos los años, la gente de Disney y Lucasfilms hicieron los anuncios importantes para él. Lo que viene, y pues bueno, lo primero que tenemos es, para quienes estén escuchando este día jueves en Disney Plus, ya pueden escuchar, ver desde el día de ayer. El primer episodio de lo que podría ser la serie más esperada de, 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 de la Guerra de las Gracias hasta ahora, por lo menos la segunda más esperada, que es Obi-Wan Kenobi. Serie que cuenta lo que pasó con Obi-Wan entre el episodio 3 y el episodio 4. Entraría más o menos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Quiénes van a aparecer? No lo sabemos por completo porque al momento de grabar este podcast todavía no ha salido. Pero ese es el primer anuncio. El segundo anuncio grande que a mí me gustó mucho por el trailer fue Andor. ¿Qué es Andor? Andor es el personaje de que Diego Luna interpretó en Rogue One y este Cassian Andor va a tener su propia serie en la cual a muy grandes rasgos se va a contar el origen de la rebelión y cómo se origina a través de que pues, todos los pueblos pues, se hartan de, 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 de cómo nos trata el imperio y se empiezan a organizar. La serie se ve muy buena, no se ve barata y eh, tiene un repartazo porque están, están Genevieve Borrelli, Stellen Skydegard, Adán Arjona... Dennis Jung, Kill y, y, y pues la cinta promete muchísimo, perdón, la serie, la cual va a estar saliendo este, pues en el verano de este año. Y quizá lo único que me hace mucho ruido es que el look que manejan en la serie no se parece al de Rogue One. Si ustedes vieron la película de Rogue One, uno de sus méritos en cuanto a... Este vestuario y peinados Es que manejaban mucho el tipo de corte De ropa y de peinados setenteros Como los que tenías La gente que salió en el, en el episodio 4 De Star Wars en los, 70's, los 1970's, Y eso lo mantenían muy fiel En, 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 en Rogue One Pero aquí como que en la serie Como que se nota que se les perdió eso Pero pues es lo único que me ha servido Son cositas que ya un fan muy Clavado se da cuenta otro anuncio grande fue también que viene otra serie de Star Wars para el 2023 que se llama The Skeleton Crew con Jude Law, de la cual no tengo la más mínima idea de qué se trata, Iván.
3: No, pues este gracias por, gracias por pasarme el balón. Pero Ajá. sí, esto,
1: creo que tú, yo y
3: todo el mundo estamos igual de que no tenemos ni idea, porque es de esas veces en las que nada más dieron el banderazo de esto existe y esperen próximas eh, noticias, ¿no? Básicamente, o sea, lo, lo poco que se sabe es que eh, Va a ser una historia de niños... O sea, literalmente... O sea, unos, unos chavitos... De, uh -huh. Perdidos en una galaxia muy, muy lejana... Y nada más... Ah, bueno... ¿Y dónde se sitúa en la continuidad? Eh, más o menos en la época del Mandalorian también... aunque ah, y...
1: okay. Estamos hablando después del episodio 6...
3: Exactamente... ¿Qué? Ahora... O sea, esto ya es como que harina de mi propio costal... Uh -huh. Lo que yo podría especular por el título es eh, que van a agarrar una historia de los cómics, que la neta no sé cómo se llama, <risa> ¿Mm? pero es este... No sé si se llegan a acordar de un... Ya, ya ven que o sea en Star Wars siempre está muy eso de... de, de ay, ese, ese personaje que salió dos segundos atrás de Luke Skywalker eh, tiene una historia detrás bien densa... Eh, el,
1: detrás Y tiene un muñeco carísimo.
3: Exactamente. En las secuelas hay un piloto, re, bueno, ya nos revelan ¿no? es de la Resistencia, es uno gordito barbón. No sé si lo recuerdan que eh, mm. en el episodio 7 decía, oh, bueno, estaban recreando un poco la escena de, de la estrella de la muerte, que ahora es la base Star Killer, que dice, no, pues es un planeta, bla, bla. Bueno, este gordito en, la, en, en los cómics dicen que justamente de Chavo. Uh -huh. Era así como un, un nerd del, De la tecnología y de los droides uh -huh. Y tenía un droide Que era así como Igual una máquina de matar súper letal Que se llamaba justamente Huesos y era un droide De los separatistas de las guerras Clon reprogramado, pintado en rojo Y así con un chorro de, de aditamentos Pues para hacerlo hiper letal, ¿no? Porque pues, los droides eh, de las guerras clon Pues eran inútiles, ¿no? Entonces a lo mejor, o sea, esa es como la... La campana que sonó cuando vi el, el título, ¿no? A lo mejor es como qué? de este chavo. Ese
1: heroíde lo acabo de desbloquear en Star Wars Skywalker Saga. Rojito, ¿no? Sí, <risa> ese. O sea, ese es el droide que ah, llama huesos. Que Me huele que es por ahí. Madres y amenazando ¿O ¿os saben de también por dónde
2: puede ser? Bueno, ah. o sea, la definición de un skeleton crew es el, el, el mínimo, bueno, el número menor de personas o, o, bueno, en este caso pueden ser otros personajes necesarios ah. para mantener un negocio, una base o mantener algo en general. Entonces el requisito mínimo que se usa en una emergencia, entonces a lo mejor por ahí puede ir de qué se refiere que va a ser un equipo pequeño que van a estar que van a estar designados de hacer algo interesante.
1: Pues a mí mira, con que lo conecten con Jedi Fallen Order y salga Cal Kestis, porque en el final de, de Jedi Fallen Order del juego queda la promesa de que este güey se iba, iba a ir a buscar los morritos que todavía tenían poderes yele, pero pues a ver qué funciona y bueno final como último anuncio que hicieron de star wars es que en febrero de 2023 viene la tercera temporada del mandaloriano Uf. la cual dios ahí sí me atrevo a decir que es la más esperada por una simple y sencilla razón de mandalorian y, su, y ahora sí que el, el mandalorian y su hijo Rescataron el libro de Boba Fett. Sí. De una manera <risa> increíble. Pero el último episodio de la temporada 2 de Mandalorian demostró el poder que tenía Star Wars con tres generaciones al meterte. Y aquí, obviamente, viene el spoiler, por si no lo han visto. Y si no lo han visto, no sé qué están escuchando. No sé cómo se atreven decir que son gütes. Este. Sale Luke Skywalker. Y no, el del sí, sí. episodio 6. Vean los videos de reacción de, de al, al episodio 8 de la temporada 2 de Mandalorian. ¿Cómo las fans de Star Wars reaccionan a ese evento?
2: Es que sabes que yo siento que fue, no, yo también creo que eso influyó mucho, fue la misma sensación que tuvimos en teoría en las películas, Ajá. en Rogue One con la escena de Darth Vader, que finalmente Ajá. pudiste ver a los, a los personajes más icónicos de la saga original. Ajá. Con sí, combate todavía, moderno, efectos visuales modernos, y eso también le dio mucho poder. O sea, Darth Vader, si lo ves en las películas originales, pues nada sí más da un de salto, pero sus no. espadazos no. Como que no hay mucha coreografía ahí. Cuando lo ves con el Darth Vader de Rogue One, ahí dices, ahí sí es malo, malo, malo.
1: Ahí cuando te das cuenta que, pues las. La, digo. Yo sé que a gente me va a, a, a reclamar, pero pues yo los últimos tres episodios de la trilogía se, se me hacen, de todo lo que ha hecho Disney con Star Wars, lo más bonito Los episodios 7, 8 y 9. Bueno, peor que The New, The New Republic. No sé, yo excluiría el 8. Yo. Es que el 8 es, que el, el, el es malo porque es tan propositivo que queda completamente fuera de, de concepto porque el episodio 7 es vamos a hacer de nuevo el episodio 4 pero con nuevos personajes y el episodio 9 es mete todo lo que quieran, a ver si así vende. Y sí. Ajá. Y sí el episodio 9 no es malísimo. Así no, no, pues a, a tal grado que las figuras de los personajes nuevos no se venden a diferencia de los personajes viejos. Uh -huh. Y aún así Disney ya dijo... Star Wars ya va a dejar de ser episódico y van a ser una ongoing story en todos, en sus historias de de, de las series, de los cómics, de los juegos, de las películas, más o menos como la maneja Marvel, pero pues por lo menos se ve que las tres, cuatro cabezas que están atrás de los de Star Wars, por ahorita no todavía no, 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 no han perdido el, el hilo de lo que quieren hacer. Uh -huh. Digo, si quitamos los tres episodios y la película dejan Solo, ¿verdad? Pero eso es un sí. comentario. Bueno, finalmente, ya para acabar este segmento, vinieron dos anuncios que a mí me emocionaron mucho porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero la primera película de fantasía por la cual me hice fan del género fue Willow. Y a mí me tocó ah. verla en cine. Y entonces me acaban de anunciar que el año que entra viene una serie a Disney Plus basada en el universo de Willow y además con los con los actores protagonistas de, de la película original y este y pues la gente que va a estar la, eh, eh, que estuvo metida en la producción original como Ron Howard entonces este para quienes no lo sepan Willow Way es una historia de fantasía donde un enanito aprendiz de mago tiene que proteger a una bebé que tiene que volverse la emperatriz de un reino y pues está la bruja mala que se los quiere comer no entonces este en metamos de caballero a un caballero insoportable que es Val Kilmer y unos efectos increíbles y una historia maravillosa para el momento en el que salió como película de fantasía. Fue muy grande y para Lucas Fins fue uno de sus proyectos. Pues, de tantos proyectos grandes que hicieron durante la década de los ochentas que no les pegaron como debían de haber pegado, pero que terminaron moviéndose de culto. La serie promete mucho. Yo ya le vi una, como decía hace rato, este, este Nelly, ya le vi una estructura muy tipo Dungeons and Dragons.
0: Y bueno, eso es todo lo que nos tiene preparados eh, Star Wars Para esta temporada Yo esperaría que le fuera bien Tomando en cuenta que pues sus últimas Dos series de Star Wars estaban, a pesar de que eran muy buenas, como que no tuvieron la atención suficiente, yo esperaría que, que volvieran a hacer un quitazo como, como Mandalorian, porque pues bueno Obi-Wan es un personaje icónico de la saga, yo creo que no hay Star Wars sin Obi-Wan, entonces esperemos que pues estas nuevas series este nuevo contenido que tiene preparado para nosotros Disney Plus sea pues bastante fructífero, que logre complacer a todo el mundo, es difícil complacer a un fandom tan grande como Star Wars, pero bueno esperemos, yo tengo fe
1: Series. En, yendo en contra de mi, de mi proveedor de internet, aquí estamos de regreso otra vez en Default, el podcast el reporte de reporte índigo, y pues literal, creo que alguien se ató que estuviéramos hablando de Star Wars y nos cortó pero pues ahora se va a tener que atar más porque Ahora vamos a hablar de algo que es más que una serie que un videojuego. Una serie, o sea, en videojuegos. ¿Por qué? Porque la semana pasada terminó Halo. Uh -huh. Tenían que aplaudir. No, no. definitivamente uh, no. Digo, de yo hecho... solo
0: había... yo <risa> tuve con el primer episodio. Fue como de, nah, nah, <risa> creo,
3: <risa> nah. Creo que de hecho hasta quedó muy ad hoc ese silencio sepulcral y, y
1: un poco incómodo.
3: pero O sea, hacia <risa> la serie
1: hacer sí. la serie, no, es que fíjense, la serie, creo que Chris fue el que dijo que la estaba viendo casi por reflejo, porque no... Sí,
2: yo la estaba viendo más por inercia y de verdad me, me da tanto coraje, es, es lo mismo que pasó con Star Wars, que tienes, que tienes muy buen material de donde puedes sacar, ni siquiera te estoy diciendo que saques de los videojuegos, puedes sacar de las excelentes novelas que hay de Halo, tienes... Onyx, tienes The Fall of Reach, tienes muy buenas que podrías haber sacado historias interesantes que a la gente le gustarían y no necesariamente está centrado en lo que son los videojuegos, que es el jefe maestro y Cortana. Uh -huh. Pero te decides ir por por esto que ya no sé ni qué es, o sea, está muy no no me encantó y luego agregarle la parte del romance al jefe maestro, el personaje uh -huh. de Juan no lo no lo tolero, no me gusta nada o
1: sea, no entiendo qué hace ahí pues es que, ya, eh, no es la la O sea, lo que aunque ya habían dicho los, los, los showrunners que la serie no iba a estar apegada al video a la historia de los videojuegos incluso uno de los mismos creadores dijo que desde los en Está raro. En chino sí, Iván, hiciste tú la nota de eso, de que uno de los creadores dijo, que yo no sé qué es de eso.
3: Sí, 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 eh, básicamente, o sea, uno de los que estaban en la sala cuando literalmente nació Halo, casi, Ajá. casi, sigue sí, así como, mmm, esto está raro, como que no sé a dónde va, y ya para que lo diga, o sea... Uno puede estar aquí dando misa como, como eh, fiel espectador, pero él es, uh -huh. o sea, es el, básicamente el papá de Halo y que le diga, mm, no sé no sé qué onda ahí, es si que está o sea, extraño. El,
1: el juego esperaba por lo menos muchas secuencias de acción, o sea, yo lo último que esperaba de la serie no solo eran, o sea, no era verle la cara las nalgas y, y, y el romance a Master Chief, ¿no? y Bueno,
2: y le quitaron la virginidad en, al jefe maestro. Eso. Y Cortana lo vio. Y no, Cortana no. lo vio sí, no, no, no sé no sé A quién O sea, yo he visto que a la gente sí le ha gustado Pero no sé a qué me, A qué público va esta serie O sea, eso es lo que no entiendo
1: Mira, yo los... comenté en Twitter uh -huh. Que la gente que está siendo fan de la serie De Halo es gente que solo juega el multiplayer O que de planea no conoce el juego Sí, porque para mí la historia y, y, y hubo gente que me insultó Pero bueno no Pero sí está medio sí está medio fucked up, ¿no? O sea, si,
0: si regresamos a esa parte en la del Master Chief y su pérdida de la huertividad. Digo, era una prisionera de guerra. Ok. a
1: hablar. muy de mal en muchos niveles. No, si ya te vas a poner a hablar de situaciones éticas, o sea, estás hablando de que la villana, villana, villana de la, de, de la serie es la doctora esta que se hace... Halsey. Ajá, que se hace sus clones. Eh, Cortana prácticamente es clon de ella. Este... Mm. Y hay muchas cosas ahí muy cuestionables.
2: Pero la realidad, o sea, canónicamente la doctora Halsey sí, sí es un personaje controversial, uh -huh. que luego a partir de Halo 4 en Spartan Ops ya la, la empiezan a pintar como la villana a tal grado que se une con una facción que quedó extra del Covenant después de que se terminó la guerra entre la humanidad y el, Co el Covenant. Uh -huh. Pero el tema es, si ¿sí secuestran a Los Spartans de chiquitos, o sea, eso sí es, es algo muy controversial que ya tiene Y efectivamente sí es Si mal no recuerdo, Cortana Viene de Son células cerebrales de de o sea, de Esa House parte
3: de. sí también la, O sea, sí es canon Pero O sea, no eligieron sé.
2: las partes canon Que no debían de elegir o sea, es Exacto La caída de, de Rich que es como el, el punto importante que empuja al descubrimiento del Halo. Uh -huh. eso, se lo, eso lo ignoraron. Yo a Rich lo veo bien y todavía no entiendo cuándo va a ser la caída de Rich. Luego los Spartans, ponerles este aspecto más emocional a mí no me gustó. Y también además agarrar Spartans que ni existen en el canon teniendo Spartans icónicos, que no son el jefe maestro. Pero Ajá. como, no sé, o sea, yo la verdad no, sigo sin entender a qué público está dirigida, pero definitivamente a un fan del canon de Halo no es. Y si un pan de, del canon de Halo te dice que le gustó, es porque no sabe bien del canon de Halo. Es
0: sí, o sea, 100%, 100%, 100%, 100%, creo que en su afán de mantenerse uh, como, como un producto diferenciado de los videojuegos, se alejaron bastante de, de la idea original a un grado mexicano, es Halo
1: en absoluto sí Pero pues, la marca vende Bueno, entre comillas este Porque ahorita también Halo Infinite Digamos que no está en su mejor momento este, no, Es más, es más pues,
2: aquí está no, Bueno, ¿no viste las, el, que, que dieron en Halo Infinite para celebrar El fin de la temporada de, de Halo? Tú dirías, ah, pues van a sacar unas armaduras, van a sacar contenido de la serie. A lo mejor las armaduras de los otros Spartans que así no están efectivamente en el juego. Ajá. Te dan un llaverito para tu pistola. Eso es todo lo que dieron. Entonces, ¿Como sí, los
1: de Kingdom Hearts?
2: Tal cual, tal cual. O sea, sí es, la verdad, la razón por la que Halo Infinite no está brillando es porque no le dan el soporte y no... Tienen todo para, que, para hacerlo brillar. El gameplay estaba sólido. Es falta de contenido que... Lo deberían de ya mejorar, va muy lento, pero pues hay poco a poco como que están intentando, pero sí... Y pues... Sí, desde que
0: está en las manos de 343 como que no, no logran conectar con la comunidad. No pero lo sabe. raro
2: ahí es que es Bungie, efectivamente la mayoría de los empleados para Halo, Halo 4 y Halo, 5, Halo Guardians son los mismos empleados de Bungie, la mayoría sí se fueron tres, pero, eh, bueno, con la excepción de Martin O'Donnell, que eso sí es como parte de lo más doloroso que perdió Halo en la transición, pero pero sí es la verdad, yo estoy sin entender cómo no pueden levantarlo, si, si tenían todo el potencial con Infinite, a lo mejor lo hubieran dejado más tiempo en el horno y aguantar
1: uh, Sí, pero pues ya sabes que hay que mantenerse por ahora, el, el, el Halo ya, ya tiene asegurada una segunda temporada. Supongo que en eso nos, nos van a explicar la incógnita en la que quedó la primera. No vamos a decirlo ahorita porque pues, todavía se consideraría spoiler para quienes tengan todavía interés en verla. Este, <risa> pero el, algo que no podemos negar de la serie es que, sea buena o mala, fue exitosa. Y fue de los mejores productos que tuvo Paramount esta temporada, y pues a de ella ahora se vienen las series basadas en videojuegos, porque mm -hmm. no nada más de películas hablamos, señor, ahora vienen series basadas en videojuegos. La primera que se anunció fue una cosa que, uno, es canon, dos, todo el mundo odió el tráiler, y tres, obviamente, es de Netflix. Que es la serie basada en Resident Evil, que se supone que ocurre unos 30 años después de los hechos que ocurren en los juegos, pero ya no estamos ni siquiera cuáles juegos.
2: Sí, porque el tema es que o sea, Wesker, que mm. sale mm. En, en, el, en el trailer, pues ya está muerto en, en Resident Evil, se muere en el 5, entonces, o es pues en el 6, en el 6, ¿no?
1: No tengo idea, ¿no? <risa> en el 5, bueno, en el 5,
2: cae en el un que, volcán. En la peleática del volcán donde golpeas piedras. En
3: el 5, en el 5.
2: Sí, bien, exactamente. Sí, exactamente.
1: ha de ser muerte de villano de Marvel, ya sabes, desde ah, me bueno, pero we, we, es que,
2: ah... Bueno, Wesker ya cuántas muertes ya tuvo, también ya déjelo descansar en paz, ya.
1: Ya es como, como, el, como, este, como el actor este que lo matan en todas las películas donde sale, que era... Faramir en, en, en el desierto Ah, de
3: es, no, era por Omid. este Sean era por
1: No, Sean, Sean algo Ajá, Sean bueno, Ben ajá. Sean Ben Sino que esto está pavillando de Bond Pero bueno, está, está Esa serie que la vi, son en la mexicana Cubre en el 2036 Está todo el mundo este Arrejuntado en las ciudades Donde están a salvo de los zombies Y pues la hombre
2: la Umbrella vuelve a ser de las suyas.
1: Ajá. Yo no entiendo por qué les cuesta tanto este trabajo agarrar la historia de los juegos. Neto, o sí. sea... Ahí está, ya está digerida, ya está armada, incluso... Y no es un... nada compleja. Y, y no es compleja, y puedes hacer grandes secuencias de acción con una historia tonta. Vean, Guerra Mundial Z, o sea puedes hacer grandes cosas, o sea, no entiendo por qué no pueden agarrar uh -huh. la historia de los juegos, que eso es algo que también me viene preocupando porque además de que Capcom tiene su serie con Netflix este Amazon Prime eh, va a tener, que eran, eran tres servicios diferentes y van a tener sus propias series, HBO Plus Amazon Prime y no me acuerdo cuál más van a traer series de, Son, de Sony que es Primero, Last of Us, que es de la que todo el mundo ya está más que enterado.
2: De HBO. Y un poco <risas> hypeados,
0: creo yo.
1: Ajá. No, pero es que fíjate Guilty. que me hype, cada vez que veo algo nuevo de esa serie, digo, híjole. Es A difícil,
0: ver. es difícil porque, bueno, o sea, si sí, sí quiere abordar temas que no se tocan en la serie... Pero uh -huh. creo que todos los fans de, de la saga de Last of Us estamos un poquito emocionados porque pues a fin de cuentas Neil Druckmann tiene las narices metidas ahí, ¿no? Y Neil Druckmann, uh -huh. para quien no lo sepa, es el creador de The Last of Us. Entonces, pues uh -huh. yo... Yo, yo, bueno,
2: también, yo también hizo el 2, entonces eso no sé si me inspira confianza o
0: no. Uh, no sé tú, a mí el 2 me gustó. O sea, sí, claro, el tiene, tiene sus bien. bemoles, tiene sus bemoles, pero el 2 es bueno. Creo que, creo que eh. tuvo, un backlash, tuvo un backlash demasiado exagerado. Digo, la, la gente de Metacritic de, de Metacritic de pronto es un poquito Muy exagerada, ¿no? Sí. Este, sí O sea, no, no, definitivamente no es un juego Perfecto, eh, mucho menos En historia, creo que yo, la, la historia se alarga innecesariamente como Tres horas, <risa> cuando yo creí Que ya había terminado el juego, resulta que me quedaban Todavía como dos Dos horas y media de gameplay
1: Que aparece el juego es... de Dragon pues Sí, ¿no?
0: ah, sí o sea, pero, pero la historia en sí El universo de Last of Us, es bueno. Yo
1: tengo mucho interés a la serie porque te voy a contar una cosa yo vivo con una persona que no es gamer y por X o Y razón y porque todo el mundo le estaba diciendo este, que lo jugara, pues agarró el juego de Last of Us y pues puso a jugarlo un ratito ese ratito se volvieron casi 72 horas seguidas Hola. De, de, de aventarse la historia. No y de sacarlos todos los trofeos y de averiguar cuáles eran las opciones para las otras cuando tenías que tomar un camino u otro. Este, de ponerse a buscar las, las cositas estas de, la, de las luciérnagas que estaban escondidas en todo el juego. Hay mucho que se hacer en se, el se, juego. Te apasionaron feamente. Y no lo dudo porque a mí también el juego me gustó muchísimo. Pero. Pues la serie ahí va. La que sigue, que me, yo le tengo cuestión, es la que viene en Amazon Prime, que es God of War. Uff. Porque God of War, aquí yo tengo dos preguntas nada más. Uno. ¿Qué versión de Kratos estamos hablando? ¿Va a ser el Kratos griego que estaba amargado con la vida? Que tenía problemas o, de... Y que tenía problemas de, de ira. O... La versión 2, que es el Kratos viejo que no está amargado con la vida, que que, que, tiene, que no es que está amargado con la vida, pero que no tiene problemas de, de, de ira. Digo, que está amargado con la vida, pero que no tiene problemas de, de ira porque ya es papá.
2: Yo creo que van a empezar con... Yo diría que empezarían con Grecia, ¿no? O sea, de acuerdo a lo... Porque ya ahí ya tienes el canon completo. Yo pensaría...
0: Um, ya depende, ¿no? Ya depende, de nuevo, como que cuál sea la idea que tienen los showrunners de, de esta serie. O sea, si, si quieren hacer un Halo y es como de no, va a ser completamente diferente a los juegos, pues probablemente le den la madre. Pero uh -huh. a mí me gustaría ver un, un Kratos, eh, un Kratos nórdico. Y por lo mismo de que no hay tanto canon de Kratos nórdico, siento que tienen un poquito más de libertad creativa.
3: A mí sí, me huele no es que, que va a irse por, por la zona de, de precuela, ¿sabes? Vamos a ver, o sea, no sé si me gustaría o no, pero a mí me no huele que por va... por la zona
2: de precuela, o sea, hasta, hasta el momento en el que lo hacen matar a su... Eh, a su
3: exactamente, a su... Vamos, ahora es sí que God vamos of a ver Kratos
1: mortal. Uh -huh. Eso es God of War Ascension, sí. ¿Eh? cuando Kratos estaba levemente molesto con los dioses, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, este sería Ascension, después viene uno del PSP, que no creo cómo se llama, y después vienen los tres grandes, o sea, una serie tipo John Wick, donde Kratos es ya me cargaron ustedes, y sale a matarlos a todos, y cada episodio es cazando a uno y echándoselo, metiendo como mezclaron los elementos, eso funcionaría bastante como una pero serie es, Pero ¿saben de, de, de acción. Uh
2: -huh. A mí la verdad me hubiera gustado más Para God of War, por la violencia Y todo esto que tiene uh -huh. Siento que podría brillar más Con el estilo de Casus que es animada A mí me hubiera gustado más que hubieran tomado esa ruta O incluso como es de, de Amazon Prime uh -huh. con, Por la misma ruta que tomaron con, con Invincible A mí me hubiera gustado más porque siento sí, que va Pero mal. el
1: problema que tenemos Sobre todo en Occidente Es que la animación nunca le das El mismo valor que Live Action Aún si la animación es mejor, no le das el mismo valor de live action. Todas las, hay muchas cosas en la serie de Castlevania de Netflix, uh -huh. que es una adaptación extremadamente libre de Castlevania 3 y Castlevania este. Ay, no me acuerdo cuál es, pues también me Este, de, 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 dos cap de, dos de dos juegos de Castelvania es extremadamente libre. Hay muchas secuencias que ocurren en la animación que si las hubiéramos visto en live action hubieran sido escándalos, pero escándalos. Sí. Especialmente pues, los gemelos que se quieren tirar a Lucardi, y Lucar los sí. termina matando. Este es que es,
2: da más libertad de hacer ese contenido sin que sean tantos escándalos, yo siento. Sí, y lo, y pero todo, el problema todo, es
1: que también las las series no nada más buscan el, el éxito comercial, sino también como que el, el prestigio la categoría, ¿no? Sí, y más o menos... Además, la...
2: A Kratos lo vas a tener que nerfear en ese sentido, pues, a ver, hemos visto... <risa> hemos tenido muchas cosas de Kratos que definitivamente... Yo creo que para empezar, la violencia que tiene Kratos que sabemos mm. que es un personaje muy violento, seguramente mm. va a estar nerfeado, mm. y también en el caso de... Pues, ya sabemos que tiene ciertos controles hay ciertas escenas de Kratos que se divierte con diferentes
1: mujeres del de Olimpo entonces seguramente Ay, ¿qué seguramente que cosas salieron en Game of Thrones man?
2: bueno pero no, yo creo que la parte violenta no a ese grado
1: ah no, pero pues, no, no yo estoy hablando de las situaciones sexuales ah no, no las, las
2: situaciones de, sexuales sí de acuerdo
1: sí, pero yo creo que para una o sea si vas a hacer God of War aún haciendo el mito nórdico Tienes que ser violento porque esa es la característica del juego. Yo, yo conozco amigas que, la agarraban, que agarraban ese juego de terapia.
2: Sí, el de problema ahí es sí. si toman una ruta como la de Halo. Eso es lo que me preocupa. Si es leal y, y si les permite meterlo de la violencia para no tener que bajarle el reiteo, yo creo que está bien la serie. Habrá que ver más detalles. Yo sí le tengo un poquito más de confianza a esta que a la que vamos a mencionar de Netflix, que es el caso de Horizon Zero Dawn. Eso para mí sí me preocupa que Netflix. Porque ya sabemos que por default, como las pelirrojas son ignoradas por Netflix, definitivamente no vamos a tener una.
1: Bueno, va a ser una persona de color y ahora sí va a tener barba. Este,
2: <risa> Una Aloy, sí, exacto.
1: Es cierto, Horizon Zero Dawn va a salir en. Netflix. Es que quedan dos. Horizon Zero Dawn.
2: Y gran, Febautos, sí. ¿no? No, perdón, gran Turismo Es la otra
1: gran, gran Turismo puedes hacer lo que quieras mientras haya carros Porque realmente pues, Gran Turismo es donde yo sé No tiene ningún juego trama Ni historia ni nada
2: Es no. solo como la colección de los coches y que vas Comprando los coches, es como lo más cercano A la trama específicamente en Gran Turismo 7 Que hay es, pues, Va ganando los torneos y vas comprando coches Pero sí, prácticamente puede ser cualquier Película de coches Nada más le cambias el título y ya tienes algo
1: Sino, pero, este, o a menos de que sea un documental sobre cómo se hizo el primer Gran Turismo, que eso yo lo encontraría mucho más interesante, la verdad.
2: Eso sí estaría muy es, pardo.
1: Digo, mientras no salgan películas como la de Need for Speed, que Need for Speed, para quienes no la hayan visto, como adaptación de los juegos es grandiosa. Grandiosa en la estructura narrativa, grandiosa en el manejo de referencias, o sea... La película empieza haciendo la, la secuencia con deportivos prototipo Y después pasas con el, con el cuate que empieza con los carritos gachos gringos Y terminan con toda la policía atrás de él en este, Y él en un carro europeo a toda velocidad Eso es. e Incluso hay una escena en la película Need for Speed Donde te ponen el HUD de, un, de uno de los Need for Speed este, Que se corrían en primera persona Pero la historia era tan mala, tan mala que contrataron a Michael Keaton y grabaron sus escenas después para metérselas a la película porque si no, no funcionaba así que eso pues, quedó con la película de Need for Speed Gran Turismo, obviamente si está Sony atrás supongo que tendrá idea de hacer algo pero regresando Horizon, que es una serie de apenas dos juegos ya también tiene prometida su serie y ahí sí, no sé qué vayan a hacer porque lo único que me imagino es este... Es el universo este de Avatar de James Cameron, pero en lugar de animales bonitos son robots.
2: Robots dinosaurios. Ándale. De hecho, ¿sabes cuál me había gustado a mí ver antes? Que mm. Horizon. Me gustan los dos juegos también para que no digan que, que <risa> no me... Pero yo hubiera preferido una de Ghost of Tsushima. La verdad, ahí sí tienes una historia interesante que te podría hacer una serie. Una serie de guerras sobre la invasión mongol en... En eh, Tsushima, justo en Japón, uh -huh. y ahí puedes tener algo a una escala proporción épica. A todos les gustan los samuráis, entonces tienes cosas muy interesantes. Pero es que,
1: fíjate, antes de estas cinco series de las que estamos hablando, Sony tiene un buen que no pues, explotó. Tiene Saipon Filter, tiene para hacer series animadas decentes, tiene a los de Ape Escape, a este al monito este de, de, de tela de Little Big Planet, tenemos como se llama, Tag Boy. Tienes a Parapa, que es de los personajes mejor logrados y más olvidados de PlayStation.
2: Tienes también ¿Tienes? a, a no, Jackie me... Daxter. Eso te iba a
1: decir,
0: ya, ya más para acá, pues tienes a Jackie Daxter.
1: Están pues Jack es. Daxter, y eh, me acuerdo Ratchet y Clank. Era... Clank. Sí,
2: Ratchet Clank. Ratchet y
1: Clank ya tuvo sus películas. Sly Cooper, yo me acuerdo no, que yo... Sly Cooper iba a tener su película, de hecho, salió un tráiler, O sea, parecía la de la película esta de, 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 de vecinos, que salía Bruce Willis como un este mapache uh -huh. pero pues ya prometían muchas cosas, o sea, tienen al, al, al cadáver de Medier y este pero... o sea, había muchas cosas que explotar
3: de, de hecho de el... Buena forma. O sea, serie no, pero le van a hacer película a, a, a John Wick, a Ghost of Tsushima. De hecho, está dirigida por el director de John Wick. a hacer
2: película? ¿Mm? Ajá. Yo la había puesto... Bueno, de hecho, eso sí puede estar interesante. Tienen una trama... En, o sea, no es una trama tan compleja. Es un samurái que es derrotado. Tiene que elegir entre el honor o derrotar a los mongoles que invadieron a su país y esa es como la trama de la, la, la trama básica sin decir spoilers del juego okay. sí, yo, no sé, de yo
1: solo sé que si de de luchas perdidas se trata yo quiero una adaptación en serie o en película de ley of Dragon pero <risa> sí. nadie se acuerda <risa> todo puede pasar todo puede pasar nosotros nos vamos a nos despedimos de ese bloque nos vamos con la reseña de Top Gun Maverick una de las sorpresas cinematográficas de este año y regresamos está buena
0: ¡Reseñas! En épocas de remakes, secuelas espirituales y reboots, se ha visto de todo. Desde obras que le rinden un homenaje respetuoso y bien hecho al producto original, hasta producciones que es mejor fingir que nunca existieron. En esta ocasión, toca revisar Top Gun Maverick. Pete Mitchell regresa después de más de 30 años para intentar emocionarnos como lo hizo en 1986. ¿Lo logrará? En esta cinta, nos encontramos con un Maverick más viejo, pero igual de irreverente y soberbio. La escena de apertura es como si viajáramos en el tiempo: una motocicleta, gafas de sol, una chamarra de piel y, por supuesto, puesto, no puede faltar el rock and roll musicalizando este momento. Solo que a diferencia del blockbuster 80, Tom Cruise vuelve a interpretar a este piloto de la Fuerza Aérea quien ya no se encuentra en su mejor momento. Maverick se encuentra en el desierto siendo un general que nunca ascendió debido a su mal comportamiento, y ahora forma parte de un programa de pilotos que está a punto de cancelarse. Las vueltas del destino y ayuditas de personajes pasados harán que Mav termine entrenando a un escuadrón de élite para una misión de la que prácticamente es imposible que salgan vivos. Este entrenamiento y misión sería cosa fácil de no ser porque en este grupo se encuentra Bradley Broshow, hijo de Nick Bradshaw, mejor conocido como Goose, el copiloto y mejor amigo de Maverick que falleció en combate. Conducir un jet que alcanza velocidades supersónicas es fácil para Maverick, pero cuando se baja y solo es Pete Mitchell le cuesta lidiar con emociones y la responsabilidad de las relaciones interpersonales. Esta película sin duda tiene secuencias de acción memorables, pero el verdadero énfasis de Top Gun Maverick recae en la historia y nudos dramáticos del personaje principal. Por primera vez, Pete debe ser alguien razonable en más de una ocasión, es por eso que encuentra refugio y guía moral en su mejor amigo y ex copiloto. Goose, a pesar de no aparecer, sigue siendo más que relevante para esa trama, que si bien no tiene una compleja tiene un tratamiento envolvente, que genuinamente hace que el espectador se interese e incluso se preocupe por lo que va a pasar, a pesar de que sea obvio el desenlace. Si bien esa entrega de Top Gun tiene particular tensión en sus personajes, nosotros estamos interesados por toda la acción aérea y tensión a la que nos acostumbró su primera entrega. Y también lo cumple. Las persecuciones de aviones y acrobacias son muy atractivas, en especial los últimos 20 minutos, en donde tendremos una secuencia tan tensa y bien lograda que tenía buen tiempo que no me agarraba así de mi asiento. Una persecución también ejecutada que no necesita de soundtrack para emocionar, solo basta el ruido de los motores y las voces de nuestro escuadrón. Top Gun Maverick es una película que llega sin pretensiones o propuestas revolucionarias, pero no necesita de nada de eso para hacer una producción sólida, emocionante y 100% palomera para esta temporada del año. Perfecta para quienes están en busca de algo sencillo,
1: pero bien hecho. Renseña. Fíjense que ahora sí sentimos cómo nos clavamos con el tema porque pues realmente nos ha interesado mucho lo que son series porque creo que estamos viendo ahorita la verdad y eso nada más ha puesto en evidencia que este podcast necesita durar más de una hora ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren escucharnos más tiempo? Déjenos sus comentarios en las redes sociales que ya pues ya se las saben es Indigo Geek o en reporte Indigo en Facebook Twitter, Instagram, TikTok, YouTube este High Five, ICQ MySpace, no sé MySpace todos esos bueno, pues, Google no, Plus no, 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 por lo menos los otros murieron con dignidad <risa> este. bueno, nosotros ya nos vamos, pero nos vamos sin despedirnos y darles a la recomendación semanal yo nada más les comento que en Xbox Game Pass ya está Eudidian Chronicle. Para quienes les gustan los RPGs de vieja escuela japoneses, los que hicieron la maravillosa serie de Suicoden que estaba en PlayStation, hicieron estos títulos que ahorita ya están disponibles en Game Pass. Y aparte, yo soy adicto a un juego... El único juego de balazos que me gusta se llama Sniper League 5, donde tú tienes que disparar de lejos a los nazis, y es un juego que ha trascendido porque cuando tienes un buen disparo te pasan el rayo X de cómo atraviesa la bala a tu víctima en donde le dispares y eso incluye cráneos cuellos, pecho y literal. Oh. Sí. bájenlo la quinta serie ya está disponible y este y pues de series pues, vean Halo para que vean por qué nos estamos quedando tanto. oh
0: Neri. Híjole, bueno, de juego ah, quiero quiero todavía medio hablar de lo que de lo que tengo, pero no puedo hasta el 12 de junio, este, pero bueno, devolver digital. Entonces el club de fans de devolver digital aquí presidido por Mary e Iván, eh, pues lo lo va a recomendar posteriormente. Este, de mi parte que vean, híjole el final de temporada de Vertical Soul es impactante, a más no poder por favor, mi, mi estabilidad emocional depende de lo que le pasa a Kim Wexler en los próximos meses, y eh, una recomendación de OG este Ajá. vi un documental hace mucho tiempo que recientemente me acordé, y me gusta mucho se llama Indie Game The Movie es un Ay. documental que habla del desarrollo de Fez de Brave y de Super Meat Boy eh, los tres a pesar de ser juegos independientes en una época en la que los indies todavía no eran pues tan pues sí, tan prominentes como ahorita y los tres equipos de desarrollo muy diferentes, unos más problemáticos que otros eh, el proceso de desarrollo, el crunch time las dificultades que se encuentran, ser independientes todo, todo eso eh, en, el, en un documental Creo yo bastante bien logrado, bastante bien montado, muy bien realizado. Indie Game de Movie es la película definitiva para los fans de los juegos independientes. Y de ver, eh, claro, la gente que está interesada de ver cómo, cómo empezó esta, esta pequeña rama de la industria, creo que les va a encantar.
1: Pues ahí está. Cris.
2: Mm, yo de videojuegos nuevos les recomiendo entrar a la a la beta abierta en multiversos en cuanto esté que el juego está divertido la verdad sí lo he disfrutado y también estoy esperando a ver qué más qué otros personajes serán anunciados para eh, para este uno uno que también estoy esperando con mucha anticipación es Super Mario Strikers Battle League que ya llevo años y años esperándolo desde 2007 específicamente lo llevo esperando y y como serie doy de recomendación la serie de The Offer, que es una serie de Amazon Prime que habla sobre la historia de cómo se hizo la película del padrino.
3: Hola. ¿Cómo se llama otra vez?
2: The Offer. En español me imagino que la oferta, pero no estoy seguro si sea así.
3: ¡Oh, ok, ok! Yo tomaré esa sugerencia.
2: Mm. Y pues
1: está bastante está interesante. Pásanos las tuyas, Iván.
3: Ah, pues yo me voy con una sugerencia para ver y otra para jugar Para ver, además de todo, la tarea que ya dejamos con, con Star Wars y Stranger Things eh, Love the Robots, que ya salió el tercer volumen en Netflix Unos cortitos ahí bastante coquetos eh, La verdad sí, también cumplen, están a la altura de las otras dos eh, temporadas o volúmenes anteriores y pues la verdad es algo que te puedes echar en una tarde sin ningún problema pues Son cortos, más que nada O sea, son sí, son cortos en todo el sentido de la palabra No duran mucho Y de jugar, no es nuevo Pero sí que es un clasicazo y un joyón Del de género de los shooters Y está gratis en eh, la semana de la Steam de la, tienda de, de Steam de la tienda de Epic Games Que es la colección de Bioshock. Así que ya, ya saben cómo, cómo funciona, ¿no? Eh, simplemente vayan a su, a su... Pues sí, abran la tienda de Epic Games con su usuario y ya nada más le dan como si lo fueran a comprar que les va a salir en cero pesitos y ya van a tener para toda la eternidad esta colección de Show que la verdad es que si ya la jugaron vale la pena rejugarlo remasterizado y si no la han jugado no sé qué están haciendo con sus vidas eh, por favor, jueguenla. <risa>
1: Así es, y bueno, con todo eso nos despedimos esta semana de Default, el podcast de Podcasts de Aporte Índigo. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Recuerden, estamos en todos los servicios de streaming y estrenamos capítulo todos los sábados al mediodía. Agradecemos mucho que nos sigan, que nos lean, que nos comenten, que nos manten la mano, que nos recuerden, que nos visiten, que estén acompañados con nosotros en nuestras redes sociales. Y pues, hasta la próxima.
0: Bye.